0: 我们做了这个项目之后，放在网上，有一个钢琴老师找到我，想跟我一起创业。他说他想做一个呃 AR 学钢琴的应用，就是他不用到学生家里去，不用到学生身边去，他只要用 AR 眼镜在学生的钢琴上投影他的手指，这样学生就可以远程学钢琴。但我后来就没有去
1: ，为什么呢
0: ？因为有一种。一切都有了，就差一个工程师的这么一种感觉。可能 Metaverse 的未来是需要产生海量的内容，那这些内容从哪里来？如果都是从开发者或内容设计者来的话，不一定会够。那、呃、他提出的是可能需要 AI 来帮助来产生一些内容，但即使是 AI 产生的内容，可能就像你说的，也远远没有。大自然的鬼斧神工来的精彩，这可能是一个未来的技术的发展方向。那如果从脑机接口上能够解决的话，就不需要那么费力的去做，比如说一个手柄。当然，我也不知道、呃、这个有多难那、呃、可能是绕过硬件的一个方法。那如果
1: 让你打个分啊？呃，零到十十分是这项技术已经非常成熟了。你觉得我们现在站在这个 scale 的哪一个部分呢
0: ？我觉得可能两到三分吧
1: 。今天我们来聊一个神奇的技术，是它让你可以拿着手机在户外抓取 Pokemon。看到初音未来、洛天依这类的虚拟偶像同台演出，甚至是拥有钢铁侠同款科技感十足的全息投影工作室。1974, 它就是增强现实，这种将虚拟信息与真实世界巧妙融合，从而实现超越现实的感官体验的技术。今天我们请到了一位增强现实的开发者，来聊一聊工程师们每天都在努力攻克哪些软件、硬件难关，为我们创造更好的虚拟体验。当然，还有很多技术以外的问题，比如当数字世界与实体世界之间的界限慢慢模糊，我们该如何重新定义真实和虚幻？虚拟技术的终点会不会是《黑客帝国》里那样的缸中之脑？沉醉于虚拟技术的我们，会变得更宅，还是会依旧渴望世外真实的鸟语花香呢？
0: Hello， 大家好，我是 Chris， 我现在在 Google 的 AR 组啊，增强现实组做软件工程师。虽然我的职位是软件工程师，但我日常工作中做很多跟硬件相关的工作，所以我可能也是半个硬件工程师
1: 。那 Chris， 你要不要先跟我们讲一下你是如何走上 AR 的开发之路的呢
0: ？嗯，我的本科专业其实是光学，光学现在大家可能公认是。VR 和 AR 当中比较难的一个问题，或者是最难的一个问题。但当时学光学的时候是，嗯、呃，没有 VR、AR 这方面的想法的。然后在研究生的时候，嗯、呃，转向了做软件，也学了一些跟 VR 相关的课程。去了 Google 之后做软件相关的工作，升职了之后就想找一个新的机会，然后就发现 AR 组正在招人。然后我又觉得我的光学背景可能会有一些帮助，就感觉像是听到了命运的召唤嘛，然后就加入了 AR 组
1: 。那 Chris， 要不你先帮我们来扫盲一下 AR、AR 还有 MR 这几个 R， 它们之间有什么区别呀？而且现在好像还出了一个 XR， 对吧
0: ？VR 的话，虚拟现实就是，比如说我们戴一个头显，然后我们可以看到一个虚拟的世界，但我们是看不到外面世界的。增强现实的话，是我们可以看到外面世界，但同时上面又叠加了一层虚拟信息。比如说，嗯，有一些手机 AR 的产品，我们可以用手机对着外部世界，但同时手机上会显示一些，比如说像 Pokemon Go 这个游戏，在2016年出现的，它就是一个增强现实的一个产品。MR 混合现实的话，它和增强现实的区别其实没有那么明确。它更多的是一个高级的 AR 的这么一个概念，嗯，可以说是增强现实只要求在现实信息当中添加一些虚拟信息就可以了。但混合现实是要求你的虚拟信息和真实世界之间融合的非常好。比如说呢，在混合现实里面，我们可能希望投影一个虚拟物体，投影在很远的地方，也可以投影在很近的地方。如果你看远处的物体，近处的虚拟信息就会模糊；如果你看近处，那么远处的虚拟信息就会模糊。这样的话，看起来就会非常的逼真，就和真实世界会几乎区分不出来。然后，嗯 ，XR 的话，它更多的是一个统称，就是以上的所有这些 R， 然后用一个 X 来代替。这
1: 所以 AR 就是一个 MR 的初级阶段 ，MR 是 AR 的一个升级版
0: 。对，是的。
1: 哎，那你之前有用过任何跟 VR 或 AR 相关的产品吗
0: ？我用过的产品其实比较少。对于一个从业者来说，我真正自己用过的只有啊、呃、Microsoft Hololens 和 Meta Two 这两个 AR 的头衔。Hololens 是我去 Microsoft 面试光学工程师，我当时还是一个光学工程师，去面试光学工程师的时候用的，在面试现场。啊、呃，当时觉得非常震撼。啊、呃、，Hololens 它是一个一体机，就说它不用接电脑，它直接头显上就跑了整个完整的操作系统。然后 Meta Two 可能啊、呃、知道的人会少一些，它是我在斯坦福学虚拟现实那门课的时候做项目用的一个 AR 的头显。这家公司是硅谷这边的一家创业公司，因为都在硅谷，所以和斯坦福有一些合作。当时我们用 Meta Two 的那个 AR 头显做了一个 AR 学吉他的项目。Meta Two 它是它不是一体机，就是说它需要连一台跑 Windows 的电脑，然后有一根线这样连着，所以会有一些差别。嗯
1: ，所以这些初体验就给你在你的心里种下了一颗小小的种子
0: 。是的,是的，是
1: 的。那我们现在平时用的一些手机 APP 是不是也已经有 VR 或者 AR 的功能
0: 对，嗯，手机端的话。有一些游戏，然后我知道的 ，Google 有一些嗯 AR 方面的功能，比如说安卓端的 Google Search 其实是有 AR 功能的，比如说嗯，如果搜索章鱼或者企鹅，它会有一个功能叫以 AR 显示，然后它会提示你用手机扫一下你的桌面或者地面，就可以把这个企鹅或者章鱼什么的投影到这个桌面上。这个功能甚至还有一个电视广告
1: ，天哪，我都一一直不知道，看来解锁了一个新功能
0: 。是的，是的。然后还有一个是 Google Maps， 现在里面有一些初步的 AR 功能，比如说在步行的时候，拿手机对着这条路，然后这个上面会用 AR 显示往哪个方向走，这个算是一些初步的。还有一个 AR 的 app 叫做 Expeditions。就是探险队的那个 Expeditions， 嗯，它更多的是一个教育用的这样一个 App， 是比如说可以以 AR 投影一个古罗马的建筑或者是人体的结构，就是比如说小学生可能会很感兴趣，然后就可以在教育上用
1: 。啊，嗯，哎，之前你们 Google 还有一个 Go Glass,、嗯、Google Glass， 谷歌眼镜，对吧？对对。对这个谷歌眼镜当时也是被寄予厚望。但是最终还是好像，呃，出师未捷身先死吧？你知道是因为什么原因才会这样吗？嗯
0: ，谷歌眼镜的话，它可能最大的一个问题在于对于用户隐私这方面没有想得很透彻啊、嗯。因为谷歌眼镜是有一个很明显的摄像头的，那么用户在用的时候，可能其他人就会觉得，哎，你为什么在拍我？就会觉得不舒服。所以，可能社会接受度上是有这么一个问题的
1: 。对，听说当时美国很多公共场合都明确表示，我们不欢迎佩戴谷歌眼镜的消费者
0: 。那还真是
1: 、啊。而且，我感觉它的外形可能过于科技范儿了吧？就不是所有的人可能都会接受这种这种酷酷的、非常 geek 的这种这种外饰。可能大家还是会比较在意周围人对自己的一个目光。
0: 是的，我们内部也在说，就是谷歌眼镜可能它的造型有点把消费者给吓坏了
1: 。哎，不过那个 Hololens 它好像会更夸张一点，它的那个外形
0: 。对，但是 Hololens 有一点好，它主要是 To B 的，就是像企业端，那企业端可能不会那么在意啊、呃，就是社会上的一些看法
1: 。对，哎，那我们说回你当时上的 VR 这节课，还有你做的这个吉他的 project。可以跟我们介绍一下这是一个什么样的一个 project 吗
0: ？好的，我们一开始想做的就是一个用 AR 来做音乐教学的这么一个应用，在吉他上怎么用呢？就是用户可以啊、呃、拿一把真的吉他，然后我们想的场景是用户可能是一个新手，想学和弦，然后呢他就需要不断的去，比如说电脑屏幕上看这个和弦的指法。再低头来看吉他，这个过程就很不舒服。那么我们就希望在用户佩戴这个 Meta Two 头显的时候，我们可以在 AR 空间里面给它显示这个和弦的指法，就投影在吉他上面，这样用户可以一直看着吉他。然后我们在正前方会啊、呃、虚拟显示这个乐谱以及一些按钮，用户可以用手势操作来选取他要学什么和弦。然后相应的和弦就会投影在吉他上。当时还有一个很有意思的事情是，我们做了这个项目之后放在网上，有一个钢琴老师找到我，想跟我一起创业。他说他想做一个呃 AR 学钢琴的应用，就是他不用到学生家里去，不用到学生身边去，他只要用 AR 眼镜在学生的钢琴上投影他的手指，这样学生就可以远程学钢琴。但我后来就没有去
1: ，为什么呢？
0: 因为有一种一切都有了，就差一个工程师的这么一种感觉。而且现在回来想想，就是如果去的话，我肯定也是用 Meta Two 那个头显，但 Meta 这家公司已经倒闭了，所以肯定也走不远
1: 。可能当时时机还尚未成熟。所以呢，这个吉他是一个 AR 的应用，也就是增强现实，对吧
0: ？是的，是的
1: 。那可以做成一个 VR 的应用吗？就比如说，我没有一个实体的吉他。我也可以学吉他
0: ，这个它可能最大的难点在于手指上的触感反馈，因为触感反馈现在是虚拟现实和增强现实里面怎么说还没有被系统研究的一个话题吧。比如说我们当时有另外一个想法是想做一个乒乓球的应用啊、呃，就是没有真的乒乓拍和乒乓球，但我们拿一个比如说手柄。在 VR 里面投影这个乒乓球的游戏，然后在手柄上给用户一个触觉的反馈，就是说乒乓球打到了球拍，那么这个手柄会有一个相应的震动。我们去找老师谈的时候，老师就说这个可能做不出来，因为乒乓球的球速非常快，所以它的这个触觉反馈的力度非常大，然后现在的一些器件可能没有办法做。那么可能弹吉他是相似的。啊，虽然它没有那么大的力度，但要在手指上模拟弦的触感还是挺难的
1: 。啊，所以说无论是 VR 还是 AR， 现在主要提供都是视觉上，包括听觉上的一些效果。但是像触觉啊，甚至是什么嗅觉啊、味觉这些，其实是非常难模拟的
0: 。是的，是这样的。有人说，可能终极的虚拟现实的世界就是，嗯，这些触觉和味觉都有，就可能像《头号玩家》那个电影里面一样。
1: 看来还有很长的一段路要走。哎，当时你们班上有没有其他同学做的项目让你印象特别深刻的
0: ？有一个让我印象比较深刻的是，他们也是用 Meta Two 的 a i 头显来做的，做了一个学电路的一个应用。它是可以在教室里面投影一个特别大的电路，然后玩家可以去接这个电路，如果接错了的话，就会有一个爆炸的特效。因为在现实当中，一来是不能有那么大的电路，二来是如果真的爆炸了，可能就不太好。所以我觉得把这个想法放在 A i 里是挺合适的
1: 。嗯，哎，那我觉得这个还可以应用到医学生的教室里，比如说你可以投影一个特别大的一个器官的放大图，让医学生来模拟做手术。他们一旦切错了一个血管，心脏也会爆炸
0: 。这个想法好。
1: 哎，那你现在在 Google 做的是什么样的 VR 项目？这个可以透露吗
0: ？这个不能多说，我只只能说我做的是头显相关的一些工作
1: 。嗯，就是偏硬件方面的
0: 。对，会比较偏硬件
1: 。就说这个头显，你觉得它都有哪一些可以优化的空间呢
0: ？我觉得现在市场上的 AR 头显，包括一些 VR 头显，可能大家直观的感受是还比较笨重。一开始戴五分钟还好，但是如果要戴一个小时或者戴半天，就会觉得不舒服。所以这个重量问题可能是一个需要解决的。还有一个是续航，嗯，如果这个头显它可以一直带着的话，那我们希望它能够像手机一样续航比较久。还有就是，呃，显示的质量，嗯，现在 VR 的头显的市场还比较好，有九十到一百度，那就是。可以投影一些比较大的场面。那 AR 眼镜的话，它的视场角一般都只有3 0到四十度，那就其实是只能投影很小的一块信息，所以这个是可以改进的
1: 。哦，就像是从普通相机走到那种广角镜头的这样的一个一个升级
0: 。对，因为我们想要显示虚拟世界，肯定是啊、呃，市场越大越好，这样就可以看得更逼真一些。
1: 那为什么 AR 还有 VR 的这个头显会这么重呢？为什么你们不能做的轻便一点呢
0: ？头显重的话，主要是来自于两方面，一方面是里面的光学系统，为了保证显示的效果，会有比较复杂的光学系统，那它会占一定的重量。另一方面就是电池，当然这是有一个 trade off 的，如果希望续航更长一些，那就需要更大的电池，那头显就会变得更重。但如果电池比较小，做轻便了，可能能做的事情就会比较有限
1: 。嗯，那还有一个问题就是，为什么这个头显它的续航能力还没有那么好？它是特别的耗电吗
0: ？它会有一些耗电的方面，比如说 ，VR 头显它需要频繁的做三维信息的运算，算三维模型在用户看起来，两只眼睛看看到的分别应该是怎么样的啊、呃？这个计算会比较耗电。对于 AR 来说的话，嗯，它会有一些，比如说感知周围环境的算法，它想要知道，比如说用户是在路上还是在房间里，那会有一些 machine learning 的算法，这个会耗电。还有就是他想要跟周围的设备通信，比如说 Microsoft 的头显，它最新的会有一些嗯多人合作的应用，那么这个通信会比较好点。
1: 对，而且是不是比如说像 AR 就是增强现实，你只要在现实生活中你稍微移动一小步，然后你显示的那个虚拟的信息也要实时的更新，所以这个计算量也是挺大的
0: 。对，啊、呃，当然这也取决于应用。还有一个嗯耗电的地方就是这个投影本身，因为 AR 是要嗯投影叠加在真实世界上的，所以这个光的亮度就需要比较强。不像 VR 的头显，那反正遮住了，所以你就投影也不会觉得特别暗。但如果 AR 头显的亮度不够亮的话，在比如说白天走在室外，可能就看不到它投影的信息了。那么就需要把亮度加上去，就会比较耗电
1: 。嗯，哎，那如果五 G 普及了，一切的计算我可以把它移到云端，这样的话是不是可以一定程度上减轻它的这个耗电程度，从而提高它的续航能力？
0: 是的，如果五 G 成熟的话，会好很多。其实现在有一些行业内的人也觉得是应该把计算于移到云端，是这个行业的一个趋势。这样的话，终端就是头显就可以做的特别轻
1: 。我之前也用过戴过这种 VR 的头显，我当时就会觉得戴上去有一点晕，这是不是也是可以从技术上一定程度上解决的一个问题？
0: 对，晕的话，因为人眼其实是一个特别复杂的光学系统，它会需要把两只眼睛看到的信息给综合处理，然后认为这个三维世界是怎么样的。那头晕的一个比较主要的原因就是 ，VR 里面投影的信息不能模拟真实系的一个情况。什么情况呢？就是看远处的时候，近处应该模糊；看近处的时候，远处应该模糊。在 VR 里面，很可能投影的是近处和远处都模糊。那么，当眼睛看到远处的时候，大脑就会觉得很奇怪，诶、哎，为什么近处的这个东西还是这么清楚的？那是不是哪里不对？那大脑就会觉得不舒服，所以这是头晕的一个原因
1: 。对，我还看到有一些研究说，是因为你在戴着头显的时候，可能你的头在不断的晃动，然后这个时候你。面前显示的东西就需要实时的跟上，如果没有跟上的话，你大脑就会感觉到你接受了这个视觉信息和你肢体上的一些不匹配，或者是一些延迟，然后这可能也是你产生晕眩感的另外一个原因
0: 。是的，嗯，这个在 VR 里面就叫做 tracking， 就是当这个头显的位置变的时候，这个头显必须知道它在三维空间里的位置变了。他可能要用一些，比如说加速度计来判断，哎，用户这个头在往哪个方向加速的运动，这样它的信息可以及时的相应的去计算，然后用户看到的是，哎，这个虚拟的信息还在原来的那个位置，就正好抵消掉。
1: 整个这个过程中会有地方用到人工智能或者机器学习吗
0: ？会有挺多的，比如说像我们刚才说的，嗯，在 VR 里面看远处、近处应该模糊，这个其实有一种解决办法，就是做眼球追踪，就是我们可以用一个摄像头去捕捉用户的呃瞳孔，然后看用户瞳孔的变化，跑一个机器学习算法来判断用户现在是在看远处还是在看近处。那么，比如说，发现用户在看远处的时候，我们就可以把近处的做一个模糊处理，这样看起来就会比较自然。嗯
1: ，我还有个问题啊，像我自己就是一个近视的人，那我戴的这个头显和普通人戴的这个头显是不是得不太一样？就是有考虑过这样一个特殊人群的存在吗
0: ？这个是一定要考虑的，因为这个群体其实还是非常大的。上开发的时候，可能就会。让用户戴着眼镜或隐形眼镜，然后再戴着一个头显，但这个肯定不是最终的解决之道。如果最终是要面向消费者的话，应该是这个 VR 头显或 AR 头显在给用户的时候，就测一下用户的近视或者远视，然后直接把这个镜片给做进去。说到这个，我还想到一个创业公司，他们做的是 AR 隐形眼镜，就是在隐形眼镜上投影信息。嗯，我个人就想象不出来到底要怎么才能做成，可能太难了一些
1: 。对我之所以想到这个问题，是我想到了我去看 3D 电影的时候，我就要戴两层眼镜，特别的痛苦
0: 。对对，这个是一个问题
1: 。所以，那你就是你们组的这个技术担当，那你们组的产品经理或者是 UI、UX 设计师，他们平时都会做哪些工作呢？
0: 产品经理和 UX 的话，会从用户的角度更多的想用户用的时候应该是怎么样的，有一些什么样的关键场景 ，UX 可能就会去想用户要怎么跟这个头显来交互。比如说大家想到的第一个可能是手势来交互，比如说你做一个抓取或者推的手势，那么这个头显可能会知道你这个手在做相关的一个操作。但这个其实是效率比较低的，可能效率更高的方式会有一些，比如说用语音交互或者用一个手环这样的方式。那这些方式用户喜不喜欢，用起来会有哪些问题，这些都是 UX 需要做实验去确定的。然后产品经理的话可能会考虑一些用户用的时候他的隐私考虑或者社会接受度，比如说像之前谷歌眼镜那种。有一个摄像头，然后让大家觉得不舒服。那么，怎么样去避免这个问题？可能就是产品经理需要想的
1: 。对，哎，我有一个关于隐私的小问题，就是像 VR 还有 AR 这项技术，它比起已经有了这一些，比如说像大数据啊，或者是我们在社交网络上的一些一些动作，就是它对隐私可能会有的一些风险性，就这种额外的风险是从哪里来的？
0: 我觉得它最大的风险是用户可能带的时间会更长。比如说手机，虽然现在大家用手机的时间都已经很多了，但也不会有很多人时时刻刻举着手机去拍别人。但如果是一个 VR 或 AR 的头显的话，嗯，可能有些产品你就不能判断它有没有在拍别人。那么可能有人无形之中、不知不觉之中就已经被拍了，这样就会有一个隐私的问题。
1: 嗯，哎，那除了这个隐私的问题，你们还有考虑到其他一些 VR 和 AR 可能会造成了一些，比如说在法律上或者是在道德伦理上带来的一些挑战吗？嗯
0: ，我知道有一些啊、呃、行业内的小伙伴在研究这个立法相关的问题。我觉得，我个人觉得应该还是跟隐私比较相关的啊、呃，就是可能会从手机上借鉴一些经验吧。
1: 嗯，其实我在这里我还做了一些小研究，就是有一些学者吧，可能他们提出来的一些潜在的一些顾虑。首先就是，比如说你要带上这样一个头显，它可能会分散你的注意力。就比如说你之前走在街上，你可以好好的看红绿灯、看往来的车辆，但是你现在带上这样一个东西，可能你的注意力更多的就集中在你目前的这个虚拟世界，可能你就无法。更全面的捕捉到真实世界中可能会潜在发生的一些变化或或者是风险，可能这是一个在设计上需要考虑到的一个点
0: 。对对，你说的非常好，这是呃，应该说是所有的产品经理可能都要想的一个问题，就是呃，这个头衔怎么样能够不 distract 用户
1: ？对，然后我觉得可能也需要做一些，嗯，就是这项技术对人生理和心理上。是不会有一些更大影响这样的一些研究？就比如说，如果你是用 VR 或 AR 来玩游戏，可能它会给你造成一个特别特别好的一个沉浸感，但其实这个沉浸感可能是一把双刃剑，它可能会更容易让你对这个游戏上瘾
0: 。我觉得是的，甚至可能很多公司瞄准这个赛道，本来它就是希望去做一些让人上瘾的虚拟信息，比如说做一个呃 VR 里面的游戏。可能这个开发者就希望用户能够沉浸在这个虚拟世界里，然后一直玩，一直玩，然后付费这样子，所以是会有这么一个考虑
1: 。对，然后可能还会有人担心，如果有人在虚拟世界里面洗钱或者是犯罪怎么办？或者是你怎么定义哪些虚拟行为是虚拟世界里面的犯罪行为？这些可能会也比较难界定。
0: 如果是做一些更复杂的事情，嗯，可能会需要虚拟世界里面有一个它的经济系统，呃，那这可能就有点像前段时间提出的 MetaVerse 这个概念，它里面可能会需要有一整个生态啊、呃，然后比如说它的经济系统是不是可以用区块链来做，这些都是比较有意思的问题，但可能现在还是呃离我们比较远。
1: 那要不然你帮我们来总结一下，现在我们已经想到的一些 VR 和 AR 的应用场景吧
0: ？先说 VR 吧 ，VR 可能大家最直观的是可以玩游戏，可以玩一些啊、呃、三维的游戏，但其实还有一个应用是健身，这可能是一开始大家没有想到的。啊、呃，我有一个 VC 朋友，他就买 Oculus Quest 来玩划船机，据说效果还不错。对，所以可能疫情期间大家在家里，这可能也是一个比较好的应用场景，就是用 v r 来健身。在 AR 上的话，现在可能大家看到的更多的是 To B 的啊、呃、企业端的一些应用，比如说可以去做一些工作的培训，比如啊、呃、有一些工作可能需要高空作业，那在培训的时候如果可以不用上高空，就模拟高空的场景的话，会比较有帮助。然后再是，嗯，比如说，呃，在医疗健康方面可能会有一些用处，有一些，嗯，创业公司可能会去做，让医生在做手术的时候可以带着一个 AR 头显，这样他就能够看到一些相关的信息，就可以腾出双手来。然后我还知道有朋友创业做的是，呃，跟健康相关的，比如说用手机 a p 去做跟瑜伽相关的一些讲解。
1: 对，刚刚讲到那个在医疗方面的应用，我还看到 VR 还可以帮助我们来治疗一些精神和心理上的疾病。治疗师会模拟一些环境，然后引导患者在这种虚拟的环境中完成一系列的任务。然后，因为这个环境是一个虚拟的嘛，所以可能患者本身不会有那么大的一个心理负担，所以可能能更好的来一点一点的克服他们的心理障碍
0: 。对，我觉得这个想法非常好。但可能具体到行业里面，是不是能够被大家广为接受，这个还需要看硬件的一个普及。可能在 VR 上面会好一些，但 AR 上的话，因为硬件还没有普及，所以啊、呃，相应的应用也会比较局限。可能现在很多的创业公司都还是在用手机端的 AR 去做一些事情。嗯、呃，但手机端的 AR 也已经可以做很多嗯想法，比如说我还知道国内有做教育方面的。就是可以用 AR 在学生做作业的时候用 AR 投影，比如说一个错题本。且不说这个想法本身是不是很有道理，但就是这方面可以做的事情是很多
1: 。对，我觉得其实，在教育上会有非常广的一个应用。就比如说我们在上语文课的时候，当我们学到古诗“大漠孤烟直，长河落日圆”的时候，如果这个时候能给我们模拟出一个那样的一个场景的话。古诗学起来就会特别有趣味性，包括像《滕王阁序》里面的那种“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。我觉得，如果同学们看到了这样的一个场景的话，《滕王阁序》就没有那么难背了
0: 。还有一个我刚才想到的是 AR 的应用，最近 HoloLens 有一个美军的订单，是说为美军军方做定制版的 HoloLens， 然后可以用于啊军队训练。所以这可能是像之前说的，工作模拟这种性质，在军队训练的时候，可以不需要真的去开战斗机，也不需要真的敌人在边上，那可能就可以进行一些比较逼真的模拟
1: 。对，哎，如果带上 VR 的话，我们说不定还可以在家里不出门就看到国外的风光,光，看到国外的博物馆，然后或者是在家里就听演唱会、看球赛。
0: 对，我觉得这些想法都非常好。那人毕竟还是很懒的。那如果可以啊、呃，在家里就看到很逼真的景点的信息的话，可能有些人就选择不要去这个赶高峰
1: 。是是是，就比如说你们杭州的西湖就不会那么人山人海了
0: 。是的是的，可能有一些人还是会在看到了三维的景点信息之后，他就更想去了。那呃，可能。这方面不知道对旅游业是一个呃拉动还是怎么样，可能都要未来看了才知道
1: 。不过我觉得他对于某一些环境比较脆弱的那种景点，就比如说像莫高窟。可能你进去更多的人，然后都会增加它那个内部的湿度呀，或者温度，甚至是什么二氧化碳的含量，可能这本身对那个古迹本身会有一些腐蚀的作用。所以这可能能一定程度上的既让大家领略到了这个历史和文化的这种这种壮观，然后同时也能对文物做做一个很好的一个保护
0: 。对，可能有一些嗯，不一定是景点，可能有一些博物馆里面的有些藏品。比如说，不希望用户去接触，但他如果可以做一个虚拟版本，能跟用户进行一些基本的交互，比如说用户可以把它呃用虚拟的投影来翻过来翻过去看，可能会有帮助。
1: 那你觉得，如果我们想象的场景都实现了，我们会不会变得越来越不想出门，越来越不想面对面的交谈
0: ？我觉得是有很有可能的，就好像在手机时代，人和人之间的通信，不管是语音通话还是视频通话，都更方便了。但可能啊、呃，用来和朋友、家人通话的时间只是一小部分。但因为手机提供的虚拟信息是如此的丰富，所以会有更多的时间花在虚拟世界里面。那可能在 VR 和 AR 里面是类似的。虽然可能，嗯，在未来人们可以以虚拟投影的方式特别逼真的，就好像对方在面前一样的这样的通话。但通话结束之后，可能会有无穷无尽的虚拟游戏在诱惑着人们，然后人们可能就不愿意出门去结交新的朋友。
1: 嗯，不过我觉得，我觉得是不是其实虚拟世界它的一个运转，其实都会遵循一套预先设定好的程序，就是我们已经写好了代码，但是它还是一定程度上缺失了我们在真实世界中能遇到的那种意外或者是惊喜。就比如说，你只有走到真实的大自然中。你才可能会看到，比如说公园长椅下开出了一朵小花，或者是你在街边捡到了一片不规则的树叶。自然之所以精彩，可能就是因为有这些鬼斧神工或者是非常浑然天成的一些美在那里。所以，我觉得自然还是会有它一个吸引我们的地方
0: 。对，我觉得很有道理。嗯，我之前听过一个投资人讲，可能 Metaverse 的未来是需要产生海量的内容。那这些内容从哪里来？如果都是从开发者或内容设计者来的话，不一定会够。那呃他提出的是可能需要 AI 来帮助来产生一些内容，但即使是 AI 产生的内容，可能就像你说的，也远远没有大自然的鬼斧神工来的精彩
1: 。所以我觉得我们其实还是会线下面对面见面，还是会真正走到大自然里的，因为那可能才是我们的一个想象力和创造力的来源。否则，我们就永远的活在自己有限的这样的一个思维和有限的这样的一个一个信息中了
0: 。那还挺好，那人类的未来还是很光明的
1: 。我之前看到一个叫做“缸中之脑”的理论，我不知道你有没有听过。就说、是、你现在想象一个人，这个人他被一个邪恶的科学家施行了手术，然后他的大脑已经被切了下来。然后他的这个大脑的神经末梢呢，就连到了计算机，然后这个计算机就可以不断的向这个大脑输送一些电信号，来维持这个人的一切的视觉呀、嗅觉呀、听觉呀，还有各种感觉。所以说，可能他看到了所有的物体，他见到的人，他身体感觉到了，包括他任何的一些动作，其实这些可能都是电脑里面的一段。代码实现的，然后包括我们也可以写一段代码，让这个人感觉他正在读到这样一个非常荒唐的这样的一个假说。所以这个问题就是，你怎么知道你现在不是处在这样的一个状态中呢
0: ？听起来特别像《黑客帝国》里面的那样。首先，我可能呃要声明，就是我没有这个哲学,学上的训练，所以我可能不能去做那个思辨，说到底啊、呃，应该是怎么样的。可能从 AR 开发者的角度来说，首先这个事情特别特别难，因为我们现在不管是 VR 还是 AR， 我们的目标都只是要欺骗眼睛、欺骗视觉系统。那如果是像你说的那样的话，它就是直接欺骗大脑，那可能就要比现在我们做的事情要难得多了。那还是挺厉害的。像刚才我们说的是可能有一个邪恶的科学家，那如果根本就不是一个人类，如果是一台超级计算机，它做了这样一个事情。他就可以随心所欲的把人类的大脑在真实世界和他创造的虚拟世界之间换来换去，然后让这个大脑分辨不出来的话，那简直就是一种技术的对人类控制的一种终极的形式吧？还是挺可怕的
1: 。是，哎，我甚至想到了那个《三体》里面的射手假说，就是、说有一个神枪手在一个靶子上每隔十厘米打了一个洞，然后我们可能就是生活在这个靶子上的一种。二维的智能生物，然后我们中的一个科学家观察了这个所谓的宇宙之后，发现了一个伟大的定律，说宇宙每隔十厘米就会有一个洞。所以这个神枪手只是做了这样一个很简单的动作，根本不需要一台计算机，但是他就建构了一个我们所感知到了一个世界
0: 。对于高维生物来说，可能要让我们分不清虚拟和现实是易如反掌的
1: 。但我觉得他。也可能给我们提供了一种思路，就像我们刚刚讲的，触觉、味觉还有嗅觉，这些可能非常难模拟，但是可能他们是否能通过这样一个神经上的一个刺激来达到同样的效果？这样可能会让我们现在这种 VR 或 AR 技术提供更加逼真、更加真实的这样的一个感受
0: 。对，我觉得这可能是一个未来的技术的发展方向。那如果从脑机接口上能够解决的话，就不需要那么费力的去做，比如说一个手柄能够给你各种各样的触觉反馈。像手柄的设计还是很复杂的，比如说每个手指要有分别的触觉，然后如果抓取的话，会要有嗯不同的感觉。比如说你的手如果碰到一个虚拟的桌子，那个它可能就会要有一个硬的物体，然后在一瞬间同时给这五个手指一个反馈，所以。这种都很难做。那如果是脑机接口的话，当然我也不知道啊、呃，这个有多难啊？那、呃、可能是绕过硬件的一个方法
1: 。那你还有你的你的同事们？就是你们是怎么看待 VR 和 AR 这项技术呢？就是你们会觉得特别的、特别的有热情，然后特别的期待吗？还是你们在开发中还是会看到很多非常困难的地方
0: ？啊，都有。就首先，我觉得应该是几乎所有的这个行业里的人都有特别强烈的期待。我们都是真的相信这个技术是能够改变世界的。它可能就是继手机之后，嗯，人类和信息交互的下一个方式，不说每个人在未来都带 AR 或者 VR 头显，即使是比如说手机的保有量的十分之一或者百分之一，那也已经是一个不得了的市场。了。所以啊、呃，这里面的期待会很大。然后就像是在创造一个新世界一样，就如果大家都带着头显，然后都能看到。同样的物体，比如说走在城市的街道上，能看到同样的布景、同样的虚拟的高楼，那这个高楼可能就跟真实存在的没有太大区别了。所以这是一个呃建立新世界的这么一个想法，但同时因为这个事情实在是太难了，也不知道什么时候能做成。像有很多创业公司，可能就是靠着这种这样一种对未来的期望，然后在非常困难的环境下生存下去，因为硬件。的普及遥遥无期，就即使是像我之前说的光学问题啊，然后续航、重量这些问题都解决了，它戴起来真的很舒服，那可能用户接受起来还需要一段时间。那从业者就不知道什么时候这个机会会真的到来
1: 。嗯，哎，那如果让你打个分啊，呃，零到十，十分是这项技术已经非常成熟了，你觉得我们现在站在这个 scale 的哪一个部分呢？
0: 我觉得可能两到三分吧
1: ，两到三分，嗯，对，嗯，还是比较初期的一个阶段。哎，不过我觉得发展发展，你还是可以去联系一下那个钢琴老师的
0: 。对对，说不定可能随着这个技术的发展，就这个事情更容易做，但也有可能那个钢琴老师已经找到其他的合伙人
1: 。是的。那我们要不就约一下，可以三年之后再来聊一期，看看那个时候这个行业已经变成什么样子了
0: 。可以啊，希望那个时候就已经，嗯、呃、头衔能够深入千家万户了吧
1: 。<笑>好呀，好呀。这就是今天的节目。如果你也想要对嘉宾发问，欢迎在评论区留下你的问题。由我来替你炮轰它。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客等平台订阅我们吧。谢谢那我们谢谢 Chris 给我们带来这个精彩的分享，谢谢。我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。